0: Olá pessoal, bom dia para quem nos ouve no carro, boa tarde para quem nos ouve no trabalho, boa noite para quem nos ouve lavando a louça. Esse é o podcast das áreas contaminadas, hoje eu tenho o grande prazer de apresentar uma conversa que eu tive com o meu amigo, o geólogo Atila Ferreira Pessoa, ele é geólogo da EBP Geoclock. O Atila, ele é considerado aí por muita gente no mercado como um dos novos gênios do GAC. E vocês vão ver pela essa conversa que isso está muito próximo da realidade. Realmente, ele é um dos novos gênios do GAC. Vocês vão ouvir muito falar dele ainda no mercado, no futuro próximo. Eu encontrei o Atila numa aula no Senac, que ele foi ministrar, ele e outras pessoas da Geoclock. E nessa aula, o pessoal explicou muito legal o funcionamento do, do MIP HPT, do Low Level MIP. E ali eu já fiquei impressionado com o conhecimento né, daquele garoto, né, que é bem mais jovem do que eu, o conhecimento minucioso que ele tem das ferramentas que ele estava mostrando. Além de ter o conhecimento minucioso das ferramentas, é, ele aliava isso ao conhecimento profundo da geologia. Né, ele tem muito domínio da geologia. É, e vocês vão ver claramente o porquê com esse episódio. Ele vai falar muito sobre a paixão que ele tem por essa ciência, né? pela ciência da geologia, o que é, que é um negócio muito é, motivador para nós, ver essa paixão que ele tem pela ciência. Um pouco mais na frente, eu reencontrei ele com uma, na, na conferência da ESAS, onde ele fez uma apresentação é, de muito sucesso e que ficou por muito tempo muito comentada, é, sobre o algoritmo que ele mesmo programou para validar os dados do equipamento que ele usava, o MiHPT. E vocês vão ver como foi o processo dessa, desse desenvolvimento, desse algoritmo, e consequente crescimento dele na ciência dos dados. Bom, depois disso, a gente se encontrou em cursos no SENAC, né, ministrando juntos ali o curso, e ele deu aulas também para os alunos do gerenciamento de áreas contaminadas. Minha admiração pelo trabalho dele só cresceu. E aí consegui finalmente convidá-lo para um episódio nesse podcast, o que vai ser muito legal, vocês vão gostar bastante. Foi uma conversa assim, tão legal e tão sem amarras que ficou até um pouco longa, Aí eu resolvi dividir em dois episódios esse podcast, dois podcasts. Um hoje, que vocês vão ouvir, e o outro na semana que vem. Bom, falando de outras coisas que não o episódio, eu vou agradecer as muitas mensagens que eu recebi. Estou é, recebendo cada vez mais mensagens, isso é muito legal. Muitas contribuições, muitas sugestões que eu prometo acatar. Eu falei isso na, na minha última newsletter. Espero que vocês tenham lido e quem não leu... Por favor, se inscreva para receber a nossa newsletter, eu estou gostando muito de fazer isso. Outra notícia legal é que o podcast da semana passada com o João Paulo foi muito ouvido, foi realmente muito ouvido. E nós recebemos muitos comentários de muitas pessoas que são da área, muitas pessoas que não são da área. Comentários muito legais das pessoas que ele citou, não nominalmente aqui, mas das pessoas que ele falou, sobre as equipes antigas que ele trabalhou, então mostrando que ele realmente fez a diferença por onde passou. Então isso foi muito legal eu poder trazer isso à tona, então fico muito feliz com isso e certamente ele também. É, agradeço é, muito as mensagens Particularmente sobre o momento Que nós estamos vivendo na ECD Vocês devem ter lido o, a minha postagem no site Se não leram, por favor leiam ECDambiental.com.br A primeira postagem é sobre uma mudança de rumos Que estamos fazendo na ECD E eu falo ali sobre o, o último dia Do nosso galpão As mudanças que nós fizemos na ECD Nos levaram a entregar o galpão Onde nós ficamos pelos últimos 16 anos Vocês vão ler a postagem lá Vão ler o, o nosso depoimento E sobre o que nós, os próximos rumos da ECD, em resumo, a gente continua fazendo algumas sondagens, mas as sondagens específicas, vou dar o exemplo aqui da amostragem de solo com dual tube, com pistão sampler, poços pré-montados, amostragem de água por screen point. A gente faz ensaios especiais também, como a RCPTU, como varredura vertical de voláteis com aquecimento em campo, uso da caixa preta de luz ultravioleta e outros ensaios especiais. A gente também faz cursos em company, vamos começar a fazer cursos abertos também, num futuro bem próximo. A gente tem o nosso canal, nossos canais de divulgação científica e de notícias da área, que é a newsletter, esse podcast que vocês estão ouvindo, e o canal do YouTube então a ECD está tomando esses rumos um pouco diferentes aí. enfim, foi uma, uma postagem que eu fiz e eu recebi muitas mensagens de apoio as quais agradeço muito, muito, muito mesmo foram muito importantes para mim as mensagens de carinho que eu recebi das mensagens que são públicas eu vou agradecer aqui também publicamente aos, as mensagens carinhosas e muito legais do Alan, do Rodrigo Alves, da Luciana Vaz, do Marcos Araújo do Flávio Ferlini, da minha amiga Renata Davi, Renata foi minha aluna no, quando ela estava no ensino médio, hoje é uma, uma arquiteta de renome aí no, no Brasil, a Carla Torres, da, do pessoal da Hidros Suprimentos, agradeço, Paulo Negrão, valeu Paulão, Marcos Baessa, José Gustavo, a Larissa Macedo, que foi entrevistada aqui no episódio anterior junto com a com a Letícia, da Karen Clivelani e do meu amigo Silvio Almeida. Recebi também muitas mensagens privadas, que não vou citar aqui, porque as mensagens foram privadas né, para preservar a pessoa que mandou, e foram muitas e algumas é, me emocionaram. né? Uma delas, uma das mensagens legais, foi do próprio Átila, ao qual novamente eu vou agradecer aqui publicamente. Para finalizar essa minha introdução, que já está um pouco longa, eu gostaria de deixar mais uma vez uma homenagem ao meu grande amigo e o coração da ECD, né? o Charles Oliveira de Jesus. Ele é sondador, ele é mecânico, ele é encarregado, ele é técnico, ele é o cara que mais entende de amostragem de solo no planeta. Enfim, ele é disparado o melhor profissional de campo que eu já vi atuar. Então, essa é a minha homenagem a ele. Muitos dos que me ouvem aqui já trabalharam com ele, né? Certamente a opinião é unânime. O cara é fantástico. Então, Charles, se estiver me ouvindo aí, obrigado por mais essa e aquela coisa que está escrita. Quem caminha ao seu lado, né? Quem está quem na trincheira ao seu lado é mais importante do que a própria guerra. Obrigado a todos que me ouvem. Fiquem agora com as palavras de Atila Ferreira Pessoa. Olá, pessoal. Hoje... No nosso episódio do podcast, eu vou falar com o meu amigo Atila Ferreira Pessoa. O Atila, ele é geólogo, ele atualmente está na EBP Geoclock, que a gente considera aí no mercado um dos, um dos novos gênios do GAC. Atila, bom dia, boa tarde, bom dia para quem nos ouve no carro, boa noite para quem nos ouve lavando a louça, boa tarde para todo mundo. Atila, se apresente para os nossos amigos, por favor.
1: É, bom dia, Marcão, primeiramente muito obrigado pelo convite, é, uma, é um prazer muito grande estar aqui no, fazendo parte, né, sendo entrevistado por você, depois de tantas entrevistas legais que você já publicou, aí, inclusive até uma, uma coisa que eu estava pensando, é uma tarefa árdua, conseguir trazer alguma coisa nova, agregar de alguma forma, depois de tanta gente boa tendo falado tanta coisa interessante. Mas bom dia também para quem nos ouve, bom dia, boa tarde, boa noite, é, também gostaria de aproveitar para... Parabenizar essa sua iniciativa, Marcão, acho que Obrigado. é uma atitude bastante nobre a gente pensar sempre em, em divulgação, canais de comunicação, que eu acho que é uma coisa que faltava bastante na nossa área, né? a gente se organizava na forma de várias ilhas, e então é interessante ter um canal onde a gente possa difundir, compartilhar, trazer assuntos, discutir, eu acho que você tem um papel bastante importante aí na, na evolução do conhecimento e disseminação, né? então parabéns mais uma vez. É, e me apresentando. Como você mesmo disse, meu nome é Atila, eu trabalho na EBP há quatro anos, sou geólogo formado aqui pela Universidade de São Paulo, me formei em 2013. É, no início da, da minha carreira, eu, logo que me formei, fui trabalhar com geotecnia, então é, os caminhos tortuosos da vida acabaram me Sim. trazendo para a mas no início eu era um geotécnico, né? eu estava como geotécnico. Então trabalhei em obras de monitoramento de estabilidade de encostas, em Nova Friburgo, Trabalhei no trecho norte do Rodoanel, acompanhando sondagem, investigações geotécnicas. Cheguei a trabalhar no Rio de Janeiro também. Meu último trabalho com geotecnia foi no Rio de Janeiro. Foi até uma, um período aí bastante curioso da minha vida, que eu fui trabalhar na, no prolongamento de uma, de uma rodovia, a Via Light. É. Que ela vem com e ela chega ali na região da Pavuna, na zona norte do Rio, que é uma região extremamente violenta. Sim, né? então, sim. Conforme eles foram pacificando, né, entre aspas, as comunidades né, as Zona Sul centro eles foram é. empurrando todo mundo para a zona norte. Então a obra onde eu tava trabalhando era uma obra relativamente curta, de aproximadamente três km, e meio, mas era de uma complexidade muito alta. Então, apesar do trecho relativamente curto, a gente ia ter dois túneis uns um, cinco viadutos e tal. Então tinha bastante coisas em termos de investigação para ser feita. É. Só que nessa mesma região dos três km, e meio ali se encontravam três facções, a ver, mano. Então, <risos> A obra era uma coisa assim, meio dolorosa, tinha muita operação da polícia lá, do BOP, coisas do tipo, então é, às vezes a gente estava trabalhando no, no, embaixo do tripé da sondagem, tinha é. que sair correndo, começava um tiroteio, Nossa. esconder parte de carro e tal, e aí a construtora decidiu paralisar a obra, porque a gente estava ficando mais parado e desviando de tiro do que conseguindo <risos> realizar versões em si. E aí, nesse momento, eu ia, ia eu acabei sendo desligado da, da empresa, né, que era uma empresa projetista na área de geotecnia, e um amigo Sim. meu da, da IBP me disse que eles estavam com vaga aberta aqui e me sugeriu que eu enviasse o currículo para ele. Assim, eu fiz e acabei entrando aqui, desviei da área de, de construção civil, vim para a área ambiental, é, mas ainda assim, atuando como geólogo, né, eu acho que a geologia é uma coisa muito grande, a gente é um profissional multifacetado, sim, então a sim. gente consegue atuar em diferentes áreas e todas elas conversam, assim. Sim, com certeza. Se você, você fizer a, a leitura correta, você vai ver que no final tem muita coisa em comum entre todas elas e muita coisa do que eu adquiri nesse nesse primeiro momento aí mais precoce da, da minha vida profissional eu consigo utilizar e aplicar em, em muita coisa do meu dia a dia hoje. Então é isso, e desde, desde então estou na, na IBP, entrei em junho de 2016, é, no começo atuei bastante com, com investigações de campo, bastante trabalho de campo, né, que já era mais ou menos o que eu fazia na geotecnia, Sim. né a geotecnia é muito comum que as pessoas façam campo, e uma diferença, que até foi uma questão que você colocou para o Júlio, Sim. uma diferença da geotecnia para a área ambiental, é que os profissionais mais experientes, eles também frequentam o campo. Sim. Eles também eles têm uma atuação muito mais intensa. É, e acho que até por conta uma coisa que, que eu vejo assim, que muda o, a forma como a gente desempenha nossas funções, é, o tipo de risco associado a cada uma delas. Então, muitas vezes o nosso risco ele não é agudo. Né? Sim, é um risco sim. Mais, mais atenuado, coisas isso. de longo prazo e isso. tudo mais. Então, se eu instalar um poço errado...
0: Se eu Só vão perceber eu isso daqui a 20 moro, anos.
1: Se perceberem, né? É, se perceberem, exatamente. Então, se eu complicar unidades hidroestratigráficas diferentes, unidades acústicas diferentes, se eu fizer alguma coisa que não é muito criteriosa do ponto de vista técnico, muito provavelmente não vão nem, des nem descobrir, ou se descobrirem, vai demorar muito tempo, o profissional já está aposentado, não vai ser responsabilizado por isso, mas porque talvez isso nem acabe acarretando em, em danos muito severos. Na geotecnia, a conversa é um pouco diferente, então... Sim. Uma vez que você cometa um erro e você é responsabilizado tecnicamente, se você calcula errado um, um fator de segurança, uma, a gente tem um exemplo, inclusive, recente Sim. e trágico sobre isso, Sim. o dano é muito grande e aí você vai ter um problema muito sério. Então, o que acontece? É muito comum que profissionais mais experientes eles atuem bastante em campo. lá. Então, existe até um, um cargo né, que é conhecido pela sigla ATO, que é Acompanhamento é. Técnico de Obras, então, por exemplo, no metrô hoje a gente tem até os que são geotécnicos de 30 anos de profissão. Pessoas que já trabalharam em muitos túneis, em muitas barragens. Então, o envolvimento desses profissionais é uma coisa assim, muito mais intensa. Então, era uma coisa que eu já fazia na geotecnia, principalmente por ser mais novo. e querendo não ter uma parte do trabalho que sempre fica para os novatos. Né? Sim, sim. E aí entrei aqui na Geoclock boa parte do, do meu tempo, dos primeiros anos, foram dedicados a, a trabalhos de campo, investigação e tudo mais. E eu vejo que uma mudança que, que teve nas minhas atribuições e tudo mais, e, e querendo ou não, acabou mudando um pouco a, o rumo da, da minha vida profissional. Certo. É, foi no, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com ferramentas de alta resolução. Né? Então, a CDP tem hoje duas unidades de alta resolução e a gente treinou uma equipe para conduzir esse, esse tipo de atividade de, em campo. Sim. E então, quando a Joprovi veio para cá... Em 2018, no início de 2018, em março. E aí, depois do treinamento que fiz com eles. Eles é, vieram para cá? Você treinou aqui no Brasil? Vieram para cá. Legal. Exatamente. Treinaram a gente. A gente já tinha ido para lá, tinha enviado três colaboradores para lá. Quando a gente fez a aquisição da primeira unidade, certo. a gente enviou três colaboradores para lá para eles fazerem o treinamento e começarem a tocar os projetos daqui. Só que aí a gente começou a ganhar escala. Então, a gente estava entrando uma demanda alta de projetos nessa linha. A empresa optou por fazer a aquisição de uma outra unidade. E aí, para a gente ganhar a escala também, não travar a programação, porque às vezes um colaborador saia de férias, não tinha outra pessoa para tocar e tudo mais. Certo. A gente treinou mais cinco colaboradores. Legal. E aí, eu estava no meio dessa segunda leva. E aí, eles vieram para cá, ficaram uma semana e meia. Tiveram treinamento, parte prática, teórica e tudo mais. E aí, no momento que eu comecei a trabalhar com, com as tecnologias de alta resolução... Eu liguei uma chave na minha cabeça, que era o seguinte, bom, eu já me senti um pouco incomodado é. com a forma como a gente tratava os volumes de dados que a gente tem. Sim, sim. Então, o que acontece? A gente tem uns bancos de dados gigantescos, sim. assim, para sites que são monitorados há 15 anos, duas vezes por ano, com centenas de postos, e o máximo que a gente fazia, às vezes, era calcular uma média, ou falar, reportar qual era o valor máximo, e fazer uma representaçãozinha até subjetiva de uma pluma, bidimensional, coisas Sim. do tipo, isso já me já me deixava um pouco desconfortável. Certo. Eu sentia já que a gente poderia tirar mais sucos desses limões. Sim. E aí, com, com o contato com a alta resolução, que aí a quantidade de dados que você gera é infinitamente superior, é, eu comecei a explorar algumas outras áreas, em virtude do contato com essa tecnologia. E aí eu comecei a estudar bastante coisa de programação para fazer Sim. processamento de dados brutos. Então, é muito comum que... Muitas vezes você veja a pessoa se aportando os dados da alta resolução sem um pré-processamento. Então, muita coisa que é interpretada como sinal, hoje em dia eu já vejo que isso muitas vezes é uma variação de baseline. Certo. Que isso pode ser um drift de equipamento, porque ele está no final da vida útil, ou porque teve alguma alteração. Quando o gás, um exemplo, quando o gás de o nitrogênio, que é o gás inerte, faz o carregamento da, da substância volatilizada para o chromatógrafo, ele está acabando. Certo. Você começa a ter uma interferência muito grande nos detectores então assim, os dados eles precisam de um pré-processamento antes de você partir para o momento de análise e interpretação. Certo. Então nesse momento eu quis começar a refinar esse tipo de, de coisa, esse, esse assunto, e eu comecei a trabalhar com processamento de dados, criando alguns algoritmos para fazer Sim. limpeza de, variação né, de baseline e tudo mais. Depois passei para algumas inferências, algumas questões de análise estatística multivariada, e aí comecei a estudar aí aonde eu eu tô hoje, que eu acho que é um lugar muito legal, que eu gostaria que tivessem mais pessoas dentro dessa área também, dentro da nossa área, que é voltado para a parte de ciência de dados Sim. e algoritmos de inteligência artificial para aumentar nosso poder de análise, nosso poder de prever alguns comportamentos, de realizar estimativas com níveis mais acurados e coisas do gênero. Basicamente isso, assim, a minha vida desde o da, final da graduação, onde se resume a isso.
0: Eu vou começar perguntando um pouco do fim, depois a gente vai voltar para o começo, tá, perfeito. É, você apresentou um trabalho muito, muito interessante que o mercado todo acompanhou na conferência da ESAS. Né? Então, Sim. ali, você, na operação constante do, do, do equipamento, aí no, no caso, equipamento de alta resolução em tempo real, né? é, o MIP, HPT e tal, é, você notou essas coisas que você acabou de falar, é, sinais falsos, né? decorrentes de, de, de uma série de coisas que você explicou. Você resolveu, assim, você pensou sobre isso e você resolveu aprender, mais ou menos sozinho, né? com aprendizagem é, autodidata, vamos chamar assim, ah, como tratar esses dados, como avaliar esses dados, como fazer algoritmos próprios, você fez é, inteligências artificiais, você fez o seu próprio algoritmo para resolver essa questão. Como foi esse, esse processo? Você usou linguagem de programação mesmo? R, Python, esse tipo de coisa? Ou você fez análises é, no, no Excel, alguma coisa mais nível de usuário, como o nível mais normal? E hoje na IBP você trata esses dados da, de, desses equipamentos em de tempo real ou todos os dados da, da, da Geoclock IBP?
1: Maravilha, ótima pergunta, Marcão. O processo, assim... Por ser uma coisa que, no primeiro momento, eu desenvolvia de uma forma paralela ao meu trabalho, então, assim, no momento surgiu com uma curiosidade, porque isso tá muito, acho que, relacionado ao meu perfil, assim. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, desde criança, assim, até encher um pouco do saco dos meus pais, quando era mais novo, de tanta pergunta, vontade de entender como as coisas funcionam. E eu tenho um problema com trabalhar com coisas ou lidar com coisas que eu não entendo o funcionamento, eu não, sei, não sei de onde vem, eu não sei... Sou muito desconfiado também, até em geotecnia tem um, um ditado que é o seguinte, é muito comum, eu só acredito em sondagem que eu descrevi. Isso, não, não só em
0: geotecnia, nós temos aqui não, também, no nosso
1: bem. É, claro que tem os lances do SPT, que é, assim, é. uma informação que precisa, né? e, e quando as equipes de sondagem elas trabalham sem assim, a supervisão adequada, é muito Ixi. comum que ocorram desvios aí. Sim. <risos> então assim, sempre fui muito desconfiado e tal, e... No começo, comecei a conduzir isso de uma forma paralela, assim, com uma necessidade minha de entender e de melhorar o que eu estava fazendo. Então, foi um processo que eu confesso que não é simples você trabalhar, dedicar o seu, seu montante de horas diário para realizar suas atividades mundanas, e ainda assim, ter fôlego para estudar um assunto novo que é, no começo, um pouco indigesto, até você começar a sentir o chão um pouco firme para saber o que você tem que estudar de fato, porque. Isso é uma coisa que eu acho que assim, a universidade ensina, mas que poucas pessoas fazem essa leitura e não criam essa percepção. Sim. A função da universidade não é te dar a resposta para todos os problemas, Exato. é te ensinar e né?
0: é, é... não existe, cara, porque você eu vou fazer uma
1: graduação infinita. É, o problema mesmo agora que... não é o problema amanhã. É... É... Exato, mesmo que eu pegar uma, uma pequena fatia do problema, por exemplo, a geologia ambiental. Sim. Que é uma. Dentro do, do contexto geral, do que é a geologia, isso é uma pequena fatia, Sim. assim completamente ínfima dentro do que é o assunto né? Que a, gente, que a gente tem englobado pela geologia. Mesmo que você pegasse isso para resolver todos os problemas, você fazer uma graduação infinita, você ficar a vida inteira e outra, não existe uma pessoa que tenha todas as respostas para te passar Sim. também. Sim. Então, a, a função da, da universidade, do meu ponto de vista, é ensinar o profissional a aprender e a buscar conhecimento. Então, bom, eu tô com dúvida em determinado assunto, de que forma eu vou resolver isso? Onde eu procurar? quais os sites que me oferecem, eh, os, os periódicos, os, os artigos para eu consultar, os livros, quem são as pessoas referentes de cada um dos assuntos, o que eu tenho que ler, como conduzir, como gerenciar o meu tempo para conseguir adquirir conhecimento para resolver um determinado problema. Então, assim, o começo, de quando você vai estudar qualquer assunto novo, é muito indigesto, mas para quem gosta é bastante prazeroso. Sim. Então, assim, eu, eu fiquei um tempo... Eh, eu sempre gostei muito de estudar, durante a graduação, assim, eu estudei bastante, o máximo possível... E depois que eu entrei no mercado de trabalho, eu fiquei um tempo... Entrei numa inércia, difícil, não, não consegui encaixar os estudos e tal. Mas eu, eu sentia falta de todo dia aprender alguma coisa nova. Porque certo. isso me dava muito prazer na faculdade. Todo dia você se sentar e ter pessoas muito experientes passando conhecimento oito horas por dia. E assim, todo dia você sai com a cabeça fervendo, tentando digerir as coisas. É, eu gostava bastante disso e estava sentindo falta. Então, o início desse processo de aprendizado, ele, ele é doloroso porque, assim... Ele é feito no momento que você tá cansado, Sim. que você, e você também tem a sua vida pessoal, para você gastar seu tempo, desprender seu tempo, fazendo suas atividades e tudo mais, mas me dava muito prazer. Então, foi uma coisa difícil, confesso, mas muito legal, eu acho que vale Sim. muito a pena, minha vida mudou muito desde que eu consegui retomar esse hábito. Sim. E aí, eu comecei, é, a primeira coisa que eu comecei a estudar para tratar é, esses dados brutos de alta resolução, abriu o CSV lá, aquelas matrizes Sim. gigantescas. É, só que o que acontece, o Excel, ele é uma ferramenta bastante útil no nosso dia a dia, assim, tem uma série de problemas que a gente consegue resolver com essa ferramenta, bastante versátil, e é a mais difundida, né, então, por isso não tem como negar a importância dela. Mas ela tem uma série de limitações, né, com... quando a gente pensa em, em termos de análise, em volume de dados, análise e automação de processos, ela é uma ferramenta bastante limitada. Certo. Então, a primeira coisa que eu comecei a estudar foi linguagem de programação em Python. Certo. Então, esse foi a minha porta de entrada nessa, nesse novo mundo que eu, que eu comecei a descobrir, a né, explorar. Então, comecei a estudar Python, tudo em cursos online, certo. De, na forma ZAD e tudo mais, tem bastante coisa disponível de forma gratuita, bastante coisa no YouTube, bastante documentação no do GitHub, GitHub, coisas do gênero. E também em cursos de plataforma, como Curseira, Udemy, e sei. coisas do tipo. Sei. Então, fiz alguns sem pagar, para você não, se você não quiser obter o certificado, você consegue fazer o curso todo sem pagar. Certo. Alguns eu gostaria de ter o certificado, porque eu achava que eram assim, temas importantes, eu, e até porque era um desafio pessoal, então eu fiz um curso de inteligência artificial, certo. que foi, um, de fato, um desafio bastante grande. Então, eu resolvi pagar por esse para ter o certificado, e fui conduzindo assim, e aí hoje eu tenho estudado bastante estatística nua Sim. e crua mesmo, Sim. que aí eu acho que é a parte mais sensível, mas querendo ou não, é, é um dos pilares, né? Pra gente Sim. falar de análise de dados, a gente programar, uma, uma coisa até que é interessante, é a definição do cientista de dados, né, que é um, é um termo que tá bastante em, em voga hoje, é o quê? É a, interse é a intersecção de, de, de três áreas do conhecimento. Uma delas é programação, certo. porque você precisa conseguir escrever os seus scripts, os seus algoritmos, para fazer os seus processamentos, as análises e tudo mais. A outra delas é estatística, matemática. Sabe. que você precisa conhecer de estatística, de probabilidade, você precisa ter noção de todas essas coisas. E a outra coisa que você precisa ter, porque se você tiver tudo isso, você é um analista. Mas o que eles colocam, para você ser um cientista de dado, a outra esfera do conhecimento é o conhecimento sobre uma área específica. Entendi. Então, por exemplo, é um geólogo, um hidrogeólogo, um engenheiro ambiental. Pode ser um engenheiro aeronáutico, qualquer coisa do gênero. Um engenheiro civil que conheça a área de Aquilo atuação lá. dele. Exato. Porque, senão, ele pode fazer muitas inferências que elas não são, elas não são verdadeiras. Sim, porque sim. chamam de estatísticas espúrias. Você pode achar umas correlações que, na prática, você não faz ideia se existe relação de causalidade ou não. Você identificou uma coisa que, a partir do momento que você está trabalhando com uma base de dados gigantesca, alguma correlação entre as variáveis vai existir.
0: Por exemplo, agora tem um caso curioso, né, da, da, da Covid. Em países onde se come mais repolho, tem menos Covid. Então, Olha. vamos comer repolho. <risos> é.
1: Exatamente. Se você digitar mais, os estatísticos no Google e é. for pesquisar imagens, você vai dar uns gráficos que mostram as correlações absurdamente precisas, de, por exemplo, o número de pessoas que morrem afogadas nos Estados Unidos por ano e a idade da Miss Universo. Você vê que as duas coisas andam perfeitamente bem, mas para quem vive no mundo real sabe que essa, não existe uma relação de causalidade. Sim. E aí é uma questão de, de metodologia científica, né? Você saber como realizar um determinado experimento, você já precisa imaginar que tipo de resposta você Sim. quer daquele determinado experimento para você não gerar um, um estudo enviesado. Sim. Porque que eles chamam até de... É, fazer diferença depois que você já conhece o resultado, sim, sim, ter você conseguir para isso, que é justamente isso, achar correlações entre coisas que não faz sentido. Então, você precisa ter um conhecimento de programação para você conseguir implementar seus códigos, para você Legal. conseguir automatizar suas análises. Você precisa ter um conhecimento de matemática, estatística, para você noções de distribuição de de probabilidade, é, estatística, inferência, testes de hipótese, coisas do tipo para saber qual é a matemática por trás dos algoritmos, e você precisa também conhecer sua área para você saber se o resultado que você obteve, se ele é algo coerente ou não, se ele é fatídico ou não, ou se é só uma correlação que você achou num banco gigantesco com infinitas variáveis que não tem um significado prático na, na realidade. Finalizando a resposta à sua pergunta, comecei a trabalhar com esse tipo de dado, mas hoje em dia, e aí até virei uma... acho isso bastante legal, eu acabei virando uma referência dentro da empresa... Nessa parte de tratamento de dados e de análise estatística. Então, hoje em dia, todo tipo de problema cascudo que tem, uma análise de séries temporais para tendência, certo. análise geoespacial, geostatística, testes de hipótese, coisas do gênero, as pessoas me procuram para passar esse tipo de demanda e eu acho bem legal. Assim, certo. Porque eu acho, eu assisti uma entrevista esses dias de um geólogo que se chama Ulisses, Ulisses Melo, ele é um geólogo formado aqui na Universidade de São Paulo, e hoje ele é diretor mundial da IBM, do setor de tecnologia. Então, assim, ele teve uma guinada na vida Sim. que não é muito comum para um geólogo. Sim. E aí ele estava dizendo, e isso eu achei bastante curioso, que na época que ele que ele terminou a graduação, se eu não me engano, em 83, a geologia estava passando por um processo de transformação, saindo de uma ciência puramente qualitativa, onde a gente falava, ah, a taxa de desobediência da bacia é alta ou é baixa, ah, não, a taxa de subducção da placa do Pacífico sobre os Andes é alta, é baixa, o ângulo de inclinação é alto, é baixa, para um momento mais quantitativo. Certo. E o que eu achei interessante é que esse processo que ele falou que estava acontecendo, está acontecendo até hoje. Sim. Então, hoje em dia, é muito comum que as pessoas tenham versão a números e a métodos quantitativos, que eu acho que, assim, a gente está no momento que, para a gente avançar como área do conhecimento, como ciência a gente precisa utilizar cada vez mais essas técnicas de análise quantitativa. Sim. Seja ela utilizando inteligência artificial ou não, ou utilizando inferência estatística convencional, ou modelos matemáticos, aplicação de equações parciais para resolução de métodos com elementos finitos, diferenças finitas e coisas do gênero. Modelos, porque para a gente entender melhor os nossos fenômenos, a gente precisa modelar, a gente precisa simular, a gente precisa analisar banco de dados, Sim. a gente precisa avaliar a tendência... E aí, cada vez mais, eu acho que vai entrar essa questão da, das metodologias quantitativas na nossa área, para a gente conseguir avançar e refinar nossos modelos conceituais, refinar nossos alvos e coisas do gênero, assim, otimizar a é, estratégia de remediação, conhecer melhor nosso meio físico e coisas do tipo.
0: Quando eu encontrei você pela primeira vez, ali no, no Senac, hum. né? falando sobre os dados, você estava começando é, nessa, nessa caminhada aí dos dados mas lá a gente já percebeu que você tinha um domínio muito grande da ferramenta, que no caso ali você estava demonstrando era o MIP com o HPT, então você tinha o domínio da ferramenta e agora eu estou entendendo um pouco melhor, porque você não gosta de trabalhar com um negócio que você não domina, né? então é, a gente percebeu é que, é que, pois é, <risos> que você dominava cada parafuso, e não é um negócio fácil para quem está nos ouvindo, aí, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a ferramenta, mas é um negócio muito difícil tem uma eletrônica refinada envolvida tem química é, muito são instrumentação química muito pesada tem uma parte Mas, mecânica é
1: multidisciplinar né
0: sim tem a parte mecânica né tem o, os atritos ali os ângulos que as ferramentas têm que nada aquilo é por acaso tudo tem o, é, é tudo muito bem pensado né a GeoProbe tem um desenvolvimento muito legal e a gente percebeu lá também que além desse domínio você tinha um domínio da geologia é, claro, né, geólogo, mas não um geólogo. Essa comum. Parte eu gosto bastante. <risos> pois é, você sabia os, os detalhes ali do que as ferramentas estavam dando e da interação contaminante meio físico. Então, você estava falando sobre o, o domínio da ciência do, dos dados, né? Então você tem que conhecer a estatística, tem que conhecer a programação e tem que conhecer a sua parte, né, o que você atua. E depois você falou sobre análise de dados, que tem que modelar, tem que fazer, olhar para esses dados e tal. A coleta de dados, você tem essas duas pontas e você é, recomenda o que para os nossos amigos? Porque as duas pontas são um conhecimento muito bom sobre a coleta dos dados. Você domina a ferramenta que adquire os dados e você é, tem um conhecimento excelente sobre o meio onde aqueles dados estão sendo coletados o que, que a pessoa hoje precisa fazer, porque senão ela vai pegar, amanhã vai te ouvir falando aqui, e vai falar, opa, então eu vou modelar aqui, pô, inteligência artificial, eu faço aqui, vou pegar os dados e vou mandar ver. Né? As diferenças finitas é utilizada no, no Modeflow e tal, né? Então, sim, eu, vou, eu vou fazer a modelagem e vou prever tudo, mas peraí, tem que coletar esses dados da melhor forma e então.
1: tal. Então, como é que é essa, essa jogada? Exato. Uh... Eu, eu acho que, assim, uma, uma coisa que é interessante é a gente sempre duvidar dos métodos, assim. Não ser um negacionista, né? De simplesmente desacreditar do, do conhecimento que está posto, mas sempre duvidar da metodologia e tentar o máximo possível verificar seus resultados de alguma forma. Sempre levar em consideração os dados diretos, porque por mais que a ferramenta de alta resolução ela, ela tenha trazido é, avanços imensuráveis na nossa área a gente precisa sempre levar em consideração o dado direto. O dado direto, ele é tão importante ou mais do que o dado obtido de forma indireta. Por mais que você Sim. tenha uma alta resolução, você precisa confrontar essa, esses dados que você obteve com a realidade do seu... Então, você precisa de algumas contraprovas. Então, a primeira coisa que eu acho é isso. Você conhecer bastante bem o seu método, você precisa conhecer ele a fundo, Sim. porque isso é uma coisa que eu acho que nos falta um pouco. Sim. Muitas vezes a gente utiliza equipamentos, ferramentas, sem conhecer adequadamente o funcionamento. Se você não conhece adequadamente o funcionamento, você não vai ter capacidade técnica de reconhecer um desvio. Sim. O que é sinal e é o que é desvio. Então, primeiro, tem que reconhecer, a, a, em termos operacionais, como funciona um equipamento, como cada tipo de, de variável interfere numa leitura de, de sinal e sempre buscar contraprovas baseadas em dados diretos. Então, eu acho que essa é uma, uma primeira linha que a gente tem que ter em mente. Segundo, é o que você disse, a gente tem que conhecer bastante o meio físico para saber o que a gente quer. Então, no primeiro momento, tem até uma questão, e assim essa parte de teoria da amostragem, existem inúmeros artigos publicados sobre isso, porque esse é um assunto muito antigo, né? Desde os primórdios da estatística, é, já se fala em teoria de amostragem. É, amostragem estatificada, amostragem aleatória, como não enviesar uma amostragem. E ainda assim, você precisa, além de conhecer, é, de ter conceitualmente essa questão relacionada à teoria da amostragem, você precisa também conhecer o seu meio físico e o comportamento do que você está investigando. Sim. Então, por exemplo, para mostrar a gente solo, uma coisa que eu vejo é, você principalmente discute muito, isso é muito interessante trazer esse assunto, porque é muito comum encontrar pessoas fazendo esse tipo de amostragem de forma equivocada amostragem de solo. Sim. Então, você precisa conhecer o meu físico, você precisa saber o que você está procurando, conhecer o meu físico e entender o comportamento que você quer, para você conseguir dimensionar o, o estudo que você precisa fazer, quantas amostras são representativas, quantas não são, de que forma eu vou amostrar, o que, que eu preciso garantir para que eu não tenha perda de contaminante, para que eu não gere uma um viés amostral. Então, assim, a gente precisa conhecer a metodologia, precisa dominar ela para conseguir questionar ela, confrontar com dados diretos, formular na nossa cabeça o que a gente quer responder antes de elaborar um plano de amostragem, e aí conhecer os métodos de amostragem e entender o comportamento das coisas, para você saber o que você tem que procurar onde e de que forma. Então, até as questões que vocês sempre trazem sobre... É a mostragem de solo, como fazer, e eu acho que isso aí é bastante interessante, porque traz bastante avanços numa área que eu acho que assim, ainda tem muita gente que faz de forma equivocada, né? uma Sim. herança que um monstro do passado que a gente ainda não conseguiu superar totalmente.
0: Infelizmente, né? Não, legal, Atila, vamos, vamos então começar voltando ao passado. Você estava lá no, no, no interior, que cidade que, que você veio? Sou,
1: eu sou de uma cidade que se chama Fronteira. Que é uma cidade de 10 mil habitantes, Caramba. que eu acho que talvez seja a cidade que tem a maior densidade de geólogos por habitante no Brasil, porque tem eu e meu irmão que somos geólogos e uma cidade de um geólogo para cada 5 mil habitantes, que é uma... uma cidade extremamente alta, e aí cresci lá sempre, bom, a minha cidade não, não existia nem escola particular, assim, então sempre estudei em colégio público, com toda aquela aquela mistura de culturas que tinha, que eu sim. acho que isso foi bastante interessante pro, pro meu crescimento pessoal, né, assim, para formação da minha personalidade lá, a gente tem que conviver com todo tipo de pessoa e você acaba não, não podendo discriminar ninguém porque tá todo mundo junto ali, então acho que isso aí foi um, na minha trajetória foi um aspecto bastante interessante, assim, a, a parte de onde eu vim. E aí eu me mudei para Americana, em, no ensino médio. Meu pai começou a trabalhar lá, ele foi transferido. Ele trabalhava numa usina de açúcar e álcool, lá no certo. interior. Ou as pessoas trabalham na prefeitura, ou trabalham na usina Não de sei. açúcar e álcool. Porque é <risos> cana para tudo que é lava. E fronteira fica no, no pontal do Triângulo Mineiro, ali. Certo. Próximo a Uberlândia, de Araxá e tudo mais. E aí a gente se mudou para Americana, eu fiz o ensino médio lá. E aí me mudei para São Paulo. O curioso é que... Quando a gente se mudou para americana, meu irmão, eu tenho um irmão três anos mais velho, Certo. e quando eu iniciei o ensino médio em americana, meu irmão estava prestando vestibular. Certo, certo. E aí, ele é o responsável, acho que, então. por tudo isso. Ele, ele descobriu a geologia antes de mim, é. E é uma pessoa que eu admiro muito e tenho muita troca com ele. Ele acabou me influenciando sempre. Sem me influenciar, então ele... Sempre que a gente conversava, é. eu sempre gostei muito de exatas, assim. Na verdade, eu gostava de muita coisa no, no colégio. Achava tudo muito interessante e achando. É. Mas eu tinha uma afinidade maior pelas exatas. Eu pensava em engenharia, alguma coisa do tipo e tudo mais. Mas aí... E ele, e ele sempre neutro na, nas nossas conversas, porque ele não queria ser responsável por uma decisão tão importante na minha vida. Sim. Mas eu vi que na graduação ele viajava bastante, que tinha muita... O um ciclo básico da geologia, né? Apesar de, da metade para frente, a gente praticamente não utilizar mais essas abordagens, assim, com muita frequência, mas o ciclo básico são os cálculos, as físicas, as químicas, então tem um conteúdo bastante robusto nesse sentido, e via que viajava, tinha contato com o campo, como a gente é de uma cidade muito pequena, Sim. a gente chegou no campo, é, indo nadar no rio, cachoeira, coisa desse tipo, então gostava bastante. Eu via que ele fazia as excursões de campo, ficava uma semana, 15 dias fora, mapeando as áreas... Então, eu comecei a achar isso muito interessante. Sim. E o perfil do geólogo também. Eu comecei, sim, a, sim. comecei a estudar já no ensino médio, as áreas de atuação. Fiz contato na época do Orkut ainda sim. com alguns geólogos é. que tinham lá em comunidade para saber com o que, que eles trabalhavam, como é. que era o dia a dia e tal. E eu comecei a achar uma, uma profissão bastante charmosa. assim. É multidisciplinar, porque envolve conhecimentos de física, de química, de geologia propriamente dito. É, é multiescalar porque você vai desde a estrutura cristaloquímica do átomo lá, Sim. bom, por que que o, o sódio Sim. entra na estrutura do plagioclásio Sim. e não entra do quartzo, os polimorfismos lá da estrutura cristalina, até tectônica de placas, até assim, formação tensos, do planeta, global, formação é. do planeta, sistema solar, então, por que, que um, um determinado planeta tem uma atmosfera com uma composição diferente da nossa? Por que, que a gente tem um núcleo metálico? Por que o Os humano, essa magnéticos. Estruturação, por que, que existe o um campo magnético da Terra? Então, assim, é multiscalar e multidisciplinar. Então, do meu ponto de vista, é uma ciência assim, extremamente fantástica, muito bonita. E aí, meu irmão abriu as portas para mim e não me arrependo nem um pouco. Assim, Sim. Eu <risos> sou extremamente feliz com a com a graduação que, que eu fiz. E, e acho que assim, a graduação em Geologia era uma coisa muito bonita. O trabalho, ele acaba, de certa forma, tirando um pouco a beleza das coisas, porque Sim. a gente acaba tendo entregas e a velocidade é outra. Então, a gente acaba entrando numa rotina que ainda tem a sua beleza, se você souber explorar. Não é, uma, não é um dia a dia tão romântico quanto o da universidade. Sim. A graduação em Geologia em si é uma coisa fantástica. Assim, eu, se eu pudesse fazer outro curso de novo, eu faria acho que Geologia. Geologia de novo. Você morava
0: <risos> onde? Você morava no Cruspe ou
1: morava Eu, 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 eu... Morava, morava ali na, na Vila Indiana. Ah, sim, sim. O de pedestres que tem ali. Morei então, com sim. meu irmão dois é. anos, né? Porque quando eu entrei, ele estava no quarto ano. E aí a gente conviveu, ainda foi muito legal. Inclusive, na geologia, a gente tem um, o hábito... Todo mundo recebe um apelido no batismo sim, lá, sim, né? Sim. E aí o meu apelido é o nome do meu irmão. É. Os <risos> apelidos que são bastante pesados. Sim, lá, né? que é, acho pois é. que ele, não me permite mencionar aqui, mas todo mundo fala, ah, mas para apelido é tranquilo, porque é o nome do seu irmão. Só que assim, isso gerou uma confusão. No eu quero falar assim, com. É, exato. Quando a gente voltava para casa, meu pai chamava meu irmão, eu olhava, sabe? No é. um hábito, assim, até começar a distinguir que pessoa chama cada um de cada coisa, gerou muita confusão. Histórias também, né? Sim. Ah, uma pessoa conta uma história que. Meu irmão chama Fares. Ah, o Fares fez tal coisa. Ele ficava, não, mas eu não fiz isso. Descobri é. que quem era o responsável pela, pela obra. Era, foi confuso. Eu
0: morei na Vila Gomes. Eu andava pela Vila Indiana para. Ah,
1: pra... eu cheguei a morar ali também, próximo à Caixa d'Água.
0: Isso, é. Só eu morava o Violeta
1: que tem ali em cima. É, eu morava
0: mais para baixo, ali na Praça Elis Regina.
1: Sim, é, eu vivi ali, é, vivo ali até hoje, na verdade, né? É. Porque, querendo ou não, mesmo depois que finalizei a graduação, continuei morando por ali, porque. Ele é uma espécie de cidade do interior, né? Sim, você sim. vai no mercado, encontra professores, <risos> colegas de graduação. Ele é uma região bem tranquila e tem esse clima da universidade que eu acho que é bem legal, assim. Né? Sim. Molda bastante, a, acho que, a cultura do bairro.
0: Mas ali na, na, na graduação, poxa, é, é muito legal. E você, em algum momento, é, vislumbrou essa possibilidade do ambiental? Ou não? não, você não, não. não. Na
1: verdade, não, Marcão. É... Eu, até boa parte da minha graduação, eu pensava que talvez eu fosse seguir na carreira acadêmica, assim. Então, já no segundo ano, eu me interessei pelo tema de Petrologia Igna, né, que é a área da geologia que estuda as rochas formadas através da cristalização de magmas. E aí, no segundo ano de graduação, eu já comecei a trabalhar, já comecei a conseguir uma bolsa de iniciação científica. <risos> então, eu estudava, né, cursava as disciplinas regulares, optativas, e conduzia processos de iniciação científica durante a graduação. Então, é, boa parte do, da, minha, da minha graduação eu imaginava que eu fosse seguir a carreira acadêmica e, eventualmente, virar professor no futuro e coisas do tipo. Inclusive, quando eu estava já próximo ao final da graduação, estava finalizando também meu projeto de iniciação científica, e aí eu estava cursando uma disciplina optativa de estatística. Certo. E aí, assim, eu gostava bastante, dava muito, e eu tinha uma relação muito boa com o professor o Marcelo. Ele é professor de estatística aqui da USP. E aí ele tinha recebido uma, um pedido da Votorantim para que ele indicasse uma pessoa para trabalhar, para estagiar na Votorantim com já é estatística, é. e ele veio perguntar se eu tinha interesse. É. Só que na época eu estava eu tão alinhado com as questões científicas Sim. que eu acabei dispensando essa oportunidade para continuar meu projeto de iniciação, de iniciação científica, Sim. fazer o meu trabalho de formatura, porque eu imaginava que eu iria fazer mestrado, doutorado na sequência. Sim, certo. Só que aí alguma coisa mudou na minha cabeça que quando eu finalizei a graduação, eu já estava cinco anos ali no mesmo ambiente, com as mesmas pessoas. E eu tenho um problema que é quando eu faço muito tempo a mesma coisa, eu fico extremamente cansado. Não me enche, eu quero mudar. E aí eu é. pensei, não, para eu dizer que eu, não, que eu não quero trabalhar, que eu não gosto de trabalhar, que não é isso que eu, que eu gosto mesmo, eu vou experimentar. E aí, por uma série de, de questões, acabei ficando inércia, acabei tomando gosto, acabei vendo a possibilidade de, de aplicar boa parte do conhecimento científico na, na atuação né, como Sim. profissional na, na área ambiental e tudo mais. Mas, na verdade, assim, a, a geologia ela é dividida em quatro macro-áreas. Né? A mineração, Sim. o petróleo, a geotecnia Sim. e a parte ambiental. Existem outras, mas a, a maior parte dos geólogos hoje em dia eles, eles trabalham nessas quatro, numa dessas quatro áreas. E aí, o que acontece? meu sonho... Era, de, quando eu comecei a trabalhar, era trabalhar numa corporação grande certo. que tivesse interesse em desenvolvimento científico para que eu conseguisse alinhar os expectativas profissionais com esse meu comportamento pessoal, meus acessos pessoais Inovações. de pesquisar. Exato. Então, eu pensava, bom, eu sabia, na mineração existem empresas muito grandes que, que prezam por, pelo conhecimento. Então, muitas pessoas que trabalham em empresas de mineração que fazem mestrado, doutorado, muitas empresas... Muitas pessoas que trabalham na Petrobras sim. que também acabam fazendo mestrado, doutorado eles o ah, sim, que é um, um centro de pesquisa de mundial é. É, e eles têm uma velocidade muito grande né? eu estava conversando com o meu irmão, meu irmão trabalha lá inclusive, não tá no centro, na Petrobras e a gente estava comentando que algumas coisas que a gente tem na USP, por exemplo, você quer fazer uma geoquímica de uma rocha, certo. você vai até você conseguir horário no laboratório para preparar a amostra, diminuir ela, fazer a pastilha, mandar para fluorescência de raio-x ou para o laser tudo mais, esse processo dura uns 6 meses então, não lá na petrobras, você pega a amostra, com dois dias você tem o um resultado. Eles quantificam todos os elementos, traços, terras raras e tudo mais. É. Então é um laboratório de pesquisa que tem uma, uma velocidade muito grande. A universidade sim. que ou não ela acaba tendo uma inércia, sim, né? sim, sim. Então a minha ideia era fazer alguma coisa nesse sentido. Então eu pensava, bom, eu gostaria de trabalhar ou com mineração ou com petróleo. Certo. Normal, aí, né? Boa parte cara, das pessoas. E, e sem contar assim... Por motivos diferentes. De, de remuneração também era... É outra escala que a gente está falando, sim. mas isso não era o principal. O principal era conseguir conciliar as duas vidas, assim, que hoje em dia existe uma espécie de atrito, né? Entre sim. a indústria e a universidade, que eu acho que isso é meio um pouco saudável, mas queria ir para alguma área que tivesse intersecção e ter uma série de outros benefícios entre eles, remuneração, tinha até uma questão de prestígio, né, trabalhar na Petrobras, trabalhar com mineração, o geólogo que descobriu o Carajá, sim, tipo. Sim. O geólogo aí... rico, que
0: descobriu o cara é da turma do meu pai na geologia.
1: Júlio, Marcão? É, o Breno, né? Caramba! É, exato! É isso aí. Caramba, que legal! Na verdade, sou pé geólogo, vi você comentando, acho com o Júlio. Isso! Você assim, sabe o que eu tô falando. Sim. <risos> e aí, só que, porventura do destino, quando eu me formei, tava começando a estourar os casos relacionados a Lava Jato e Petrobras investigada. Eles abriam uma série, eles abriam na média dois concursos por ano, sim, contratavam sim. 150 pessoas sim. em cada leva, geólogos. Sim. Então, assim, de 2000 e, 2008 a 2012, eles, 2013, entrou Eu geólogo de balde sim. na sim. Petrobras. Sim. Só que aí começou a Lava jato, teve a desvalorização do preço do barril do petróleo, que foi lá de 120, 130, 150 dólares para 30. Sim. Então, na verdade, até quando eu me formei, a Petrobras tinha acabado de lançar o PDV, o Programa de Demissão Voluntária. Então, ao invés de contratar, eles estavam querendo se livrar dos jogos que eles tinham contratado. Pois é. E aí, então, o petróleo não ia rolar, né? E como a gente tem a questão aqui no Brasil, basicamente, para se trabalhar nessa área, você tem que estar vinculado a Petrobras ou a outras vagas muito restritas que tem Sim. outras empresas, como a Shell, a Estatório. Sim. Mas, assim, coisa muito restrita, que eles também não estavam interessados por questões financeiras, questões né, de mercado. Para a mineração, a gente também tinha uma queda da demanda da, de, da China por Sim, minério, né? Ferro. Que exportava principalmente o minério de ferro. Então, a mineração também não estava muito bem das pernas. Fora e a gente estava passando é também por... Estava sendo discutido o marco legal da mineração. Sim. Então, se, a, se questões relacionadas à exploração mineral iam ficar a cargo do Estado ou das empresas e coisas do tipo, então a mineração também não estava contratando. E aí fui trabalhar com geotecnia. E aí, das quatro áreas, que é como o destino é irônico, né, a área que eu, isso, então, aí eu acabei indo para a geotecnia e aí, atuei por uns três anos como geólogo geotecnico, que era uma coisa que, respondendo a sua pergunta, eu não, não imaginava, durante a minha graduação, que viria atuar nessa área.
0: Beleza. Bom, Átila, vamos falar um pouco da geoestatística, tá? A primeira pergunta da geoestatística: que, que as pessoas que têm um, um mínimo de, de, de conhecimento da geoestatística fazem. O que é um variograma e de quantas amostras eu preciso <risos> para fazer um variograma?
1: <risos> Essa é uma excelente pergunta. <risos> Bom. A geoestatística, e eu vejo que existe uma confusão conceitual, que as pessoas que não conhecem muito a fundo o tema, elas acabam incorrendo. Geoestatística não é estatística de dados geológicos, são assuntos diferentes. Estatística de dados geológicos, você pode aplicar técnicas, é, metodologias e conceitos estatísticos convencionais. A geoestatística, ela é uma área de, do conhecimento que ela se baseia no princípio das variáveis analisadas, ou seja, eu vou fazer estatística, vou fazer inferência sobre uma determinada, vou coletar uma amostra de uma população para fazer uma determinada inferência, seja ela o teor de minério que eu tenho, a massa de contaminante, a permeabilidade do meu meio, a quantidade elétrica, qualquer variável que seja. Só que cada uma dessas variáveis, mim, e aí o que difere já a estatística da estatística convencional, é que a posição... De cada, uma, de cada um desses resultados, importa no meu modelo. Importância, certo? Porque não faz sentido eu pegar vários resultados lá, imagina, a gente tem uma campanha de amostragem de solo, eu pego mil resultados e calculo a média e assumo que a média é representativa do volume como um todo, isso assim, voltando naquilo que a gente estava falando, Sim. isso não é, não é aplicável, não é uma coisa fatídica, eu sei Sim. que isso não, não faz sentido prático. Então, o que acontece? A posição de cada uma das informações que você obteve elas têm que ser levadas em consideração na sua inferência, no seu modelo. Como eu vou, como eu vou criar uma forma, uma ferramenta de dizer para o meu modelo é, a posição de cada uma das amostras e a correlação espacial entre cada uma delas? Isso a gente faz através da análise do variograma. Certo. Então, o que é o variograma? A gente vai avaliar é, a correlação espacial entre pares de amostras. Então, no primeiro momento, existe um princípio que fundamenta o conceito da geostatística, que é o seguinte. As coisas, elas são semelhantes entre si, de modo que as mais próximas são mais semelhantes do que as que estão mais longe. Certo. Isso é uma formulação teórica, é uma questão filosófica, certo. mas que é bastante bastante fácil de entender, né? As coisas certo. são próximas, mas as que estão mais próximas, as coisas são parecidas, mas as que estão mais próximas são mais parecidas do que as que estão mais longe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar o grau de semelhança entre pares de amostras separados é, por tamanhos diferentes de passo. Certo. Então, eu vou avaliar através da variância, que é o quê? Eu estou avaliando, vamos supor, o teor de PCE no solo. Certo. Então, eu vou pegar, vou analisar no primeiro passo 10 metros. Então, eu vou analisar a variância para amostras que estão separadas a 10 metros de distância. Então, eu vou pegar a amostra A e a amostra B, tá? 10 metros, tá? Eu vou, vou subtrair o valor de PCE de uma pela da outra e elevar o quadrado. ao quadrado. E vou fazer isso para todos os pares de amostras que eu conseguir formar que estiverem a 10 metros de, de distância. Existe uma questão também que a gente pode avaliar anisotropias, e aí a gente define além do espaçamento, eu quero espaçamento de 10 metros, eu defino uma direção. ao lado, certo? Exato. Então eu vou avaliar todas a variância entre as amostras que estão separadas a 10 metros de distância na minha direção norte-sul. Então eu vou avaliar meu banco de dados, e toda vez que eu tiver uma amostra que está orientada com relação a outra na direção norte-sul, separada de 10 metros, pegar o teor da minha variável de interesse, subtrair pela outra e elevar ao quadrado. E vou fazer isso para todas e tirar uma média. Bom, agora eu olhei para 10 metros, agora eu vou olhar para 20 metros. Então, eu vou olhar para todas as amostras que estão separadas a 20 de distância. Então, eu tinha calculado a variância a, entre a amostra A e B, agora eu vou olhar entre a amostra A e a amostra C. Certo. Depois entre a B e a D. Depois entre a C e a E. Porque eu estou olhando para os pares de amostras que estão a uma distância maior. Certo. Vou avaliar a diferença entre os teores, ou a diferença entre a variável de interesse, elevar o quadrado e tirar a média, dividir pelo número de pares que eu formei. Vou fazer isso agora para 30 metros. Para 40... Para N, N metros, tais quais sejam possível formar com base na distribuição dos meus resultados. Quando eu ploto isso no, num gráfico, onde o meu eixo das ordenadas, eu vou ter a minha variância para cada, um, cada tamanho de passo, e no meu eixo das abscissas, no eixo X, eu vou ter o tamanho do passo, certo. eu vou ver o quê? Que no início eu tenho uma variância pequena, e ela vai aumentando, 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 conforme eu vou aumentando... O espaço que eu analisei entre as amostras, então, quando eu analisei a diferença entre a minha variável de interesse para 10 metros e dividir pelo número de pares, eu tive uma variância X. E depois eu avaliei para 20, vai ser X mais alguma coisa, um incremento porque elas estão mais distantes. Uma certo. vez que as amostras mais distantes são menos parecidas do que, do que as que estão mais próximos, a variância vai ser maior. Matematicamente, é isso que eu estou dizendo. Certo. E aí você vai analisar para 30 e você vai construir um gráfico plotando a variância para cada tamanho Distância. de passo de acordo com o passo. Exato vai chegar um momento que as coisas vão perder correlação. E aí a gente vai sair do que a gente chama de domínio estruturado do variograma para o domínio aleatório. Certo. E aí a distância onde ocorre essa essa passagem do domínio estruturado para o domínio aleatório é o que a gente chama de amplitude do variograma. O variograma ele tem algumas estruturas. A amplitude é uma deles, muito importante. E aí o que acontece? Se eu definir que a amplitude do meu variograma é de 80 metros... Ou seja, a partir do momento... E a gente vê, a gente identifica isso a partir do momento que a variância deixa de crescer e passa a apresentar um comportamento aleatório. Certo. Então, a gente identifica que amostras que estão distantes a mais de 80 metros entre si, elas já não estão mais correlacionadas. Então, você perdeu essa correlação espacial que tem entre as amostras. Então, quando você vai fazer um modelo de estimativa, você tem lá as suas 100 amostras que você coletou do solo, você quer gerar uma pluma de PCR, por exemplo. Você quer fazer uma inferência... Certo. Sobre todo o volume impactado com uma massa de TCE acima de, sei lá, 100mg por quilo. Certo. Em som. Então, você vai dividir o seu grid em blocos e aí, para cada bloco, o seu modelo vai atribuir um valor com base nos resultados que você tem e na, sua, e na forma como você ajustou o seu variograma. E aí, o que acontece? Ele não vai utilizar ou vai evitar utilizar amostras que estão a mais de 80 metros, porque ele sabe que se ele utilizar essa amostra, o resultado dessa amostra, para fazer uma estimativa naquele ponto, ela vai estar enviesada porque já não tem mais correlação temporal. Sim. E ainda assim, por mais que ele use as amostras que estão num raio de 80 metros, que peso que ele tem que dar para cada uma das amostras? Ele vai avaliar, quando você define o quando você ajusta o seu variograma, ele consegue avaliar para cada distância em que está a amostra, do ponto que você quer estimar, o peso que ele tem que dar para aquele resultado. Então, e aí voltando, um passo, quando a gente ajusta o variograma em duas direções, Certo. Pode ser que a gente identifique que numa direção as amostras elas têm uma correlação espacial muito maior do que na outra. Certo. Isso faz muito sentido, por exemplo, se a gente vai pensando numa pluma de contaminação em água subterrânea. Certo. Como a gente tem um fluxo advectivo, que vai tender a espalhar, a, a distribuir os contaminantes ao longo dessa direção, a, as plumas, no geral, elas têm uma característica de ser mais alongada na direção do fluxo. Ou seja, é lógico esperar que as amostras estão mais correlacionadas ao longo dessa direção do que na direção ortogonal. Então, se eu for criar um modelo de estimativa para contaminação de PCR em água subterrânea, se eu tiver uma amostra a 10 metros do ponto que, do, do bloco onde eu vou estimar o valor ao longo da direção de fluxo e uma outra a 10 metros na direção ortogonal, quando eu ajusto os variogramas, eu digo para o meu modelo, ó, na direção norte-sul, que é a direção de fluxo, é, a amplitude do meu variograma é de 100 metros. Na direção leste-oeste, que é a direção ortogonal, a ah, um minha amplitude é de 20 metros, 30. Então, passou disso, eu já perdi a correlação espacial. Se eu tenho uma amostra 10 metros na, na minha dire... no meu sentido leste e uma no meu sentido sul, ele vai dar muito mais peso para essa variável, para essa amostra que está na minha direção norte-sul do que na leste-oeste. Isso é uma forma de dizer para o modelo, e aí essa é a grande sofisticação dos métodos geoestatísticos, porque eles te permitem dizer para o modelo é, a complexidade espacial a variabilidade espacial do teu fenômeno. Então, diferentemente dos métodos baseados em distância, né? Os interpoladores, como, por Sim. exemplo, o inverso do quadrado da distância, é, vizinhos mais próximos, coisas do gênero, você não consegue dizer para o seu, seu modelo a, a variabilidade espacial do teu fenômeno. Sim. Então, por exemplo, o inverso do quadrado da distância, se eu utilizar, aí é muito comum ver Sim. Sim. esse Sim. tipo de, de interpoladores em softwares como o VMS, Rockworks, o Frog, esses softwares que o pessoal usa para modelagem 3D. Uh, e aí entra mais uma questão, você precisa conhecer o método, você sim, precisa conhecer como funciona a geostatística, sim. o inverso quadrado à distância, o que, que um tem de diferença do outro, o que, que eu preciso ter para utilizar a geostatística, porque então, você tem uma é. série de questões que você precisa <risos> atender para utilizar isso. Sim. Mas a gente já pode falar disso na sequência. Quando eu uso o inverso quadrado à distância, uma amostra que está a 10 metros na minha direção norte-sul, paralela à linha de fluxo, e uma que está a 10 metros na direção ortogonal, é elas vão assim. ter o mesmo peso. Então eu vou utilizar metade dessa amostra que está que é muito mais correlacionada e metade de uma outra que não tem tanta correlação. Então, esse foi o, a grande vantagem dos métodos geoestatísticos com relação aos interpoladores que já existiam. Eles não são interpoladores geométricos que vão levar em consideração só a posição das coisas no espaço, não, ele vai levar em consideração o seu fenômeno. Certo. Então, se o meu fenômeno ele tem uma correlação maior nessa direção e ele sabe também a variância além do, da distância, ele sabe a variância para aquela determinada distância, então ele sabe o peso que ele tem que atribuir para aquela amostra na estimativa. Então, essa é uma coisa que traz muito mais acurácia para os nossos modelos. Sim. Só que você precisa ter uma quantidade de amostras significativas, você precisa conseguir ajustar o seu variograma, Sim. você precisa fazer uma validação cruzada para ver se o seu modelo ele é coerente com a realidade, porque, por exemplo, existem diferentes modelos de variograma que você pode utilizar, o esférico, o gaussiano, o linear, qual o melhor? Não dá para dizer assim, você precisa ajustar diferentes modelos e fazer uma validação, entrar naquilo que eu disse. Você precisa confrontar Sim. e analisar com base em dados diretos. A validação cruzada te permite fazer o quê? Você exclui algumas informações que você sabe o resultado. Você já ajustou o modelo, definiu tudo mais. Agora eu vou excluir alguns pontos que eu conheço a informação e vou pedir para o modelo estimar a informação naquele ponto que eu sei. E aí eu avalio o desvio. Bom, eu sabia que aqui a minha amostra certo. tinha 145 certo. microgramas por quilo. O meu modelo estimou 150 micrograms por quilo, utilizando o variograma gaussiano, o modelo gaussiano de variograma. Agora eu vou utilizar o esférico. Ele estimou 130. Bom, só que isso a gente não faz só para um ponto, a gente Sim, faz claro. para vários, certo. a gente some com vários resultados, certo. roda tudo e tira uma média. Então a gente constrói uma espécie de curva de calibração. E a gente avalia qual dos modelos melhor representa o fenômeno certo. com base na validação cruzada. Então, assim, é, a gente não... A, Sair apertando o botão hoje em dia... Isso! Só apertar ou gerar um desenho que a gente bate o olho e acha fica que tá bonito! Exato! Se a gente parar para pensar, imagina o pessoal da mineração fazendo isso. Vixe. Eles vão declarar ativos na bolsa é. e aí eles usam o universo da quadrada à distância ou o variograma gerado automaticamente e estimam lá que eles têm uma tonelagem X de minério de ouro, mas na verdade eles têm a metade. Sim. Ou, ou eles estimam ou eles subestimam, porque Sim. uma vez que você faz isso você não tem critério não, nenhum, você não sabe se você está subestimando ou subestimando. Isso. E, às vezes, você tem quatro vezes a tonelagem que você havia é estimado, você não vai conseguir captar recurso para avançar com a investigação porque as pessoas não vão ver interesse nisso. Sim. Então, assim, a gente tem que aprender com outras áreas que já fazem, já, já utilizam esse tipo de abordagem e trazer para o nosso dia a dia. Então, por exemplo, perfilagem é uma coisa que a indústria do petróleo faz bastante, Sim. Sim. impostos, porque eles precisam ter o um máximo de assertividade Sim. antes de tomar qualquer decisão. A mineração, para determinar um teor para determinar o volume que eles têm, o preço, que vale, que eles depositam nos dias de hoje. Eles precisam ter uma estimativa muito acurada. Então, eles estudam, eles conhecem o método, eles estudam teoria de amostragem para saber o que é mostrar, o que é representativo, como não enviesar no modelo. Eles confrontam bastante os resultados analíticos. Sim. Então, assim, eles ficam em cima de laboratório. Sim. Sim. Mandam duplicata, triplicata, triplicata armazena um testemunho em galpões, se 10 anos depois eles quiserem, mas será que o teor de ouro daquela amostra da sondagem S111 com 83 metros era aquilo mesmo? Não, vamos mandar uma contraprova pro laboratório. E analisam 10 anos depois. Sim. Então assim, como a gente não tem a quantidade de recursos que esse pessoal tem, muita coisa é praticável pra gente, mas muita coisa também a gente consegue aprender. Sim. Uma delas é utilizar as ferramentas mais sofisticadas, que a gente consegue trazer pra nossa área, e de que forma? O que a gente consegue utilizar? critérios que eu preciso atender para utilizar essas ferramentas que eles usam, volume de, de amostras que eu preciso ter. O volume de amostras que você tem, Marcão, depende muito do teu fenômeno. Sim. É um fenômeno muito complexo, uma variabilidade espacial muito alta, que você tem um centro de massa num raio muito pequeno e aí depois você já tem um gradiente de concentração muito alto você vai precisar de um, um volume de Que de, é 99% dos nossos casos, né? Exatamente, exatamente. <risos> então você precisa de volume para... E o próprio programa te diz isso. Sim. Às vezes, você não consegue ajustar, ou quando você roda a validação cruzada, você vê que não está bem ajustado. Por quê? Porque você está com furos no seu modelo. Sim. Então, você precisa voltar para a área e estudar. E uma coisa interessante que, a, que as ferramentas geostatísticas permitem, que os métodos geométricos não permitem, é você fazer o um estudo da incerteza de estimativa. Certo. Então, tudo bem, eu fiz a minha estimativa lá com o quadrada da distância ou com Ajustei o variograma, utilizei algoritmos geoestatísticos para fazer a minha estimativa mas será que está bom? Será que todos os pontos que foram estimados eles têm um nível de acurácia razoável? Será que eu tenho confiança estatística sobre essa minha estimativa? Então se ao invés de avaliar a crigagem que é o, é o algoritmo, é uma metodologia de estimativa baseado é no, no nos parâmetros que vocês estão variograma, se eu ao invés de crigar os meus valores, se eu crigar a minha variância se eu avaliar a variância da minha crigagem, sim. eu consigo avaliar os pontos onde eu estimei, mas que eu tenho uma incerteza muito alta. Sim. Por quê? Às vezes, não tinha amostra muito perto ali, porque a gente sabe que, na prática, a gente não consegue trabalhar com malhas, com grids regulares de amostragem. Já vou coletar uma amostra a cada metro aqui sim. e definir um tabuleirinho de xadrez. Às vezes, tem um tanque, sim. na área, sim, sim, sim. às vezes, tem um pallet lá, se deslocou um pouquinho. Então, às vezes, para aquela amostra, para uma região onde você fez uma estimativa, trazendo aquele exemplo... Eu, calculei e defini que a amplitude de uma variograma é de 80 metros. Ele utilizou, ao invés de outros pontos ali no meio da minha região, que utilizou oito amostras que estavam a 10, 15, 20 metros de distância, nessa só tinha três amostras que estavam próximas e uma estava a 70 metros de distância. Ou seja, a minha variância para 70 metros, apesar de eu ainda estar no domínio estruturado, Sim. ela é muito alta. Sim. Então, partindo da, mais uma vez aquele princípio de que as coisas são mais próximas, quanto mais são mais parecidas, quanto mais próximas elas estiverem, eu utilizei uma coisa que ainda tem uma certa correlação espacial, mas já está se perdendo. Então, o erro da minha estimativa ele é muito alto. E a geostatística te permite avaliar isso aí. E isso é uma ferramenta incrível para você é, refinar o seu plano de amostragem. Sim. Você sabe onde estão os furos do teu modelo. E aí, ele... A diferença, ele não vai avaliar isso só com base na densidade de informações que você tem ali. É com base na densidade de informações e na complexidade e na espacial isso, do fenômeno, é entendeu? Não é só, eu tenho duas amostras ali naqueles 10 uhum. metros quadrados, então tá pouco, vou fazer mais. Mas, às vezes, aquela região tem uma complexidade espacial baixa, tá razoável. Certo. A sua estimativa tá, tá boa. Você tem um olho do furacão ali, que você Sim. até tem uma quantidade de amostras que você acha que é maior, mas ali o fenômeno tá mal compreendido. Sim. Então, é uma ferramenta incrível, assim. eu certo. recomendo a todo mundo que estiver assistindo... É, tem apostilas, coisas na internet, tem um professor da, da Federal do Rio Grande do Sul Chama João Felipe, ele gravou um curso todo, disponibilizou no YouTube São, acho que, sei lá, umas 10 aulas de, de 8 horas, assim Foi uma é semana, duas semanas de aula que é ele deu Pode até colocar as referências aí, Marcos, é aí você coloca depois é Já a estatística, o João Felipe é um cara extremamente didático Inclusive... Quando eu fui dar aula de geoestatística no Senac, é. eu, eu visitei bastante as aulas dele para ver o que, que ele abordava, que era legal, inclusive mandei um e-mail para ele parabenizando ele pelo conteúdo que ele havia disponibilizado, Bacana, porque tá? assim, é uma coisa extremamente didática. É muito bom, você consegue entender e ele dá vários exemplos ambientais, mineração, petróleo. Então assim, tem uma série de vídeos dele. Se você digitar geoestatística o FRGS, né, a sigla da Uts, já vai aparecer. O nome dele é João Felipe.
0: Beleza. Muito bom. Então eu imagino o seguinte, você, vamos fazer uma investigação é, de PCE no solo. Sim. Se você pega hoje, o que a gente faz? Pega umas 3, 4 pontos, 10 pontos é, no, no nível d'água, né? Na, 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 que Sim. a gente chama ali na frente Na franja. Popular, e manda analisar e faz uma, vamos chamar de uma pluma, mas umas isolinhas de isoconcentrações. Bom, Sim. sem condição nenhuma, né? Porque isso não é. tem... Não tem geostatística,
1: não tem nada. Eu vi esses dias um post no LinkedIn de um, de um geólogo especialista na área de petróleo, e ele tinha feito um exercício, ele pegou o mesmo banco de dados e deu para 10 geólogos experientes interpretarem. É. Óbvio que o resultado foram 10 modelos totalmente diferentes. Sim, porque sim. o quê? Você está carregando de subjetividade o seu modelo. Então, por que você passou ali ou aqui? Sim. Entendeu? E parando para pensar nesse sentido os métodos geométricos de interpolação, por mais que eles sejam menos sofisticados que, o, que os geoestatísticos, ainda assim, eles têm um critério. Sim. Se você der uma base de dados e falar, ó, o grid, você vai definir o um espaçamento de um metro para fazer as estimativas, na direção XY e na Z2. Você vai utilizar o inverso do quadrado da distância. Se você rodar no teu programa, ele eu faz. rodar no meu programa no computador, o resultado tem que ser o mesmo. Porque existe um critério. Agora, essas definições feitas à mão, assim, ela carrega uma série de subjetividades e incertezas, né? Sim. primeiro primeiro, quando a gente para para pensar em metodologia científica, que a gente vai lá na raiz e pensa na reprodutibilidade... Sim. não existe. Não, não existe. Porque se eu, eu fiz uma coisa, você vai fazer, vai ser totalmente diferente. Sim. Você pode ter uma interpretação absolutamente diferente. E aí, então, se o resultado é diferente, com base nos mesmos dados... Tem coisa qual, a validade, qual a validade dessa interpretação? Quem está certo? Nenhum? Sim. Sim. Qual está mais próximo da realidade? Não sei. Não sabemos. Não sabemos. Então, precisa de muitos
0: dados. E, e a mesma coisa vale para a água, por incrível que pareça. Né? Você põe Exatamente. o poço, o poço tá, tem uma seção filtrante, por mais curta que seja, tem um metro, e um metro é muito na nossa área, e aí... Exatamente. Né, as, Exatamente. As interpolações. Precisa de mais dados,
1: e mais dados de qualidade. Sim. Né? Sim. Então, assim... É, garantir os critérios de qualidade, de amostragem e tudo mais, mesmo de aquisição, né, que está relacionado Sim. à instalação do poço. Certo. Diferenciar o horizonte, o, o procedimento de instalação, de instalação do selo, do poço, garantir essa série de questões antes de ir para amostragem, Sim. utilizar métodos de amostragem que sejam... O, o que é o lance da, da baixa vazão? A gente conseguir ter uma reprodutibilidade. A gente coletar um resultado, garantir estabilizar os parâmetros químicos, coleta amostra. Se a gente chegar depois e fizer o mesmo procedimento o desvio vai ser muito menor do que as metodologias convencionais que a gente utilizava no passado. Sim. Então, da mesma forma que a gente desenvolve ferramentas para coleta e tudo mais, a gente também tem que desenvolver para a parte de análise e interpretação.
0: Sim.
1: Ah, eu vou lá, fiz tudo certinho, instalei o poço, 50 centímetros, eu coletei uma amostra de água lá com o HPT o Waterloo APS... Fiz tudo certinho, no posto tá bem instalado, baixa vazão, estabilizou, mandei controle para o laboratório, branco, réplica, trefa, tudo certo. Aí eu venho aqui, desenho na mão, passo lá minha isolinha, o é, é. 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 que, que adiantou, entendeu? Então, às vezes, a gente é muito criterioso numa sim, ponta sim, do sim, problema, sim, sim, sim. mas na final, que, assim, do meu, do, é, que é uma questão particular, para mim, é a cereja do bolo, é onde a gente <risos> taca a bola ali na marca do pé, a gente, <risos> o bolo, a gente fecha o olho na hora de chutar a bola. Sim, sim.
0: Olha, eu acho que são nas duas, viu, ótimo Nessa. É, é, sim,
1: sim.
0: <risos> e ali a coleta dos dados, putz, é feito é, de qualquer jeito. Você tem
1: razão. <risos> Mas As ainda duas, assim, existem duas mais hoje em dia é, para tornar mais criteriosa a parte de aquisição, sim, eu imagino, sim, do sim. que a interpretação eu e acho análise. Sim. Eu acho
0: que sim, mesmo. Isso tá certo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da minha conversa com o Atila Pessoa. Na semana que vem nós teremos a segunda parte dessa conversa muito legal. Na segunda parte a gente vai tratar de ferramentas de investigação de alta resolução, da geologia e de muitas outras coisas legais. Aí, a, a, o tratamento de dados, os grandes dados, as inteligências artificiais e o nosso papel nesse, nessa loucura toda de mundo que nós estamos vivendo nesse momento. Espero que vocês, como eu, estejam aguardando ansiosamente a segunda parte dessa entrevista muito legal. Espero que todos estejam bem e saudáveis. Até a semana que vem. Obrigado.